0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天我们又来到了给大家安利剧集的环节，九月看什么？我是今天的主持人小静。今天跟我一起来安利剧集的有思米、m i g u e Valentin， 大家好；还有悠悠，大家好。今天我们会提到三部剧集：《龙之家族》、《力量之戒》，还有《星战》的衍生剧《安多》。还有一部《指环王》相关的音乐剧《雷西安之歌》，我们还会推荐电影《不、oh! ，Nope》，以及2018年的一部关于女性权益的印度电影《护电侠》。首先，我们来看大家都追得很开心的一部剧，就是《龙之家族》，耶， <Yeah. S
1: 2> <笑><笑>一
0: 个真香的典型的代表。Oh, 是的，太好
2: 看了，太好看了
0: 。<笑>这部剧是《权力的游戏》的衍生剧，一共有十集，现在已经播出过半了。从第一集到现在，一直都是呃口碑
2: 在高开高走。嗯。Mm. R N D B 上面这个剧的每一集的单集评分都是在八分以上的。我是从开头那个龙出现的时候，我就已经被征服了。<笑>我是第二集，就是那个雷,雷拉公主，她骑着龙去找他。叔叔的时候，我就被他的演技给征服到了。啊、而我是一个在暗中默
1: 默观察的《神秘博士》粉丝。<笑>对，这个剧跟《神秘博士》有着千丝万缕的联系。对，我知道你们都会有这一天的，因为就在十几年前，在马特·史密斯刚开始接演《神秘博士》的时候，他也经历了这样一个过程，就是一开始大家就不接受这个人不是博士，一集之后，真香，他就是我心中的博士。
2: <笑>对他把那个王子演得非常的好。嗯因为现在呃，我们是更新到第五集了。然后《龙之家族》，我看完第五集之后，我特别震惊的是，王后阿利森她穿了一条非常重要的裙子。呃，无论是从这个电视剧当时的那个情节，还是它背后的，甚至于是原著的深意来说，这件裙子都是非常重要的。嗯、呃，剧组呢就特别为这条裙子啊，花了一个月的时间去做。包括从选材到制作它的颜色，然后应该我看着他们应该是手工做的。嗯、为了凸显阿丽森王后她穿着这个裙子的那个样子，他们把那一幕的所有的其他成员全部换成了就是更加朴素的颜色，对，然后以确保阿丽森在那一幕是最惊艳的。至于这一身绿裙子有什
1: 么深意呢？哎，欢迎你去看原著或者期待剧集接下来的发展。
0: 我们从这个裙子的细节也能看出，这个剧是真的非常的用心。嗯，那其他还
2: 有什么有趣的细节吗？在第五集中，海蛇他的家，我觉得很有意思、嗯、啊。对他的家呢，因为这个海蛇啊，它的名字叫科利斯，就是剧里面那位海政大臣。他的这个厅堂呢，是一个叫做“九行厅”的地方。这个“九行厅”是很有讲究的，因为他曾经出海九次，并且从这九次的航海冒险中打拼，积累了很多财富。然后从他的厅堂的这个设计中，我们就能看出海蛇这个人的人物经历。比如说，他那条特别长的那个螺旋形状的楼梯，是剧组。拿木头在那儿敲，就是把它设计出来的。可能是我自己的一个分析啊。他们除了那个悬梯以外，还有墙壁啊这些，他们都用了螺旋形状或者稍微流线一点的形状，因为是想跟他航海家的身份进行一个呼应，因为他跟海洋、跟水走得很近。然后对，然后你再看他的那个厅堂里面的壁画，首先他们用的是大海的颜色，然后那个壁画呢画的特别精致，画的是一艘巨大的海上的船，然后。就放在那个这个厅堂最瞩目的这样的一个位置，那个场景的细节，说真的，我看电视的时候没有注意到那么多，但是当我看这个幕后的时候啊，幕后花絮分享，我看他们就是一点一点的把这些道具做起来，真的是很不容易，他们在很用心的在设计这个场景，不仅仅是因为、oh. OK 我们要搞华丽一点怎么怎么样，而是说。他们有真的在想这个场景跟人物内心的关系是什么？其实这个九行听是，其实就是代表了海蛇这个人。嗯嗯，我觉得很厉害。
0: 不光是这些啊，首先是编剧很用心，然后布景很用心，嗯、演员也很用心。嗯，这里边有一种语言是这个作者乔治·马丁创造出来的，叫瓦雷利亚语。每次雷尼拉和戴蒙说起这种特殊的语言的时候，我都有
2: 一种啊寒毛倒立的感觉嗯。嗯，这两位演员，这的确是演。演得非常好，说这个语言说的非常流畅。然后我觉得雷拉和戴蒙他们两个会经常使用这个，而且是仅限于他们两个之间，哦、就是我和你之间的，我俩多一门加密通话。也也不能说是外语，这应该是他们的母语了。嗯、但是我觉得创造一种语言或者信息上的亲密性，只有你和我能懂我们在讲什么。对，哦、而且它是非常特别的
0: 一个方式，嗯、很少在其他剧集里看到。是。接下来我们要提到的一个剧集也是一个大制作，而且也有一些
1: 自己独创的语言，它就是《指环王》的改编剧集《力量之界》，对，现在《指环王：力量之界》这个剧集是每周五更新一次，然后每次到了这个时间，<笑>我们整个办公室就开始围观四面。<笑><笑>对
2: ，reaction 是吧？对，是的。<笑>我看了第三集，其实。我对这个剧它的很多地方我都想吐槽，改动最大的当然是《力量之界的女主。我们说这位加拉德瑞尔，就是她有两个方面的改动是我比较介意的，一个是身份，一个是性格。首先来说身份啊，嗯、就是加拉德瑞尔在原著中是一个什么身份呢？她是第一任至高王的孙女。这啥意思呢？就是说精灵这个物种刚刚诞生的时候，他们的文明还处于一个……哦，原来我们还需要国王啊。只能这样的一个状态，啊、就他们的文明还是蛮原始的，就是在慢慢开始他们。建立起自己的第一任国王的时候，第一任精灵王的时候，加拉德瑞尔是他的孙女。在原著里面，其实加拉德瑞尔的家人都不在了，<笑><笑>所以其实加拉德瑞尔在这个时间点上，就是他已经是中土世界地位最高的精灵了，嗯、就是基本上没有人能够敢跟他叫板了。首先在剧集里边吧，呃，《力量之界第一集里面，加拉德瑞尔被人欺负，一开头就是他被人欺负，我当时第一个反应就是。啊<笑><笑>你们就你们是谁？<笑>你们为什么欺负他？你们怎么敢？你们怎么敢？然后最令我感到震撼的就是在第三集里，呃，加拉德瑞尔来到一个人类的王国，叫努门诺尔，就是这个国家的国王还是第一任开国元勋，是加拉德瑞尔的小贝德小贝。啊，
1: 对，好的，孙子的孙子变成<笑>冷静，冷静
2: 对。当时就是这个女主她来到这个王国之后，因为当时是一个在一个大厅里边，可能她作为就是可能外来者吧，她就想行一个什么礼呀、啊、什么的。嗯。<笑><笑>就是，如果是原著中的加拉德瑞尔来到这个王国的话，他爆出自己的名号，你们全都给我跪下，是这样的一个状态。所以就是说，力量之界，他对于人物的设定和人物关系，其实是整个换了一套逻辑。这个是让我比较震撼的一点。四面
1: 大大说着说着，血压已经开始升高，声音提高了八度。<笑>
0: 那接下来我们来聊一个同样也
2: 是跟《指环王》有关的一个音乐剧。嗯嗯，是我最近在看的一个叫《雷西安之歌》的一个音乐剧，我还是蛮喜欢这个作品的。它改编自托尔金的原著《贝伦与露西恩》。哇 <Wow> <对>哦！对
0: ，我好喜欢这个故
2: 事。<笑>对他讲的这个故事呢，其实很简单，嗯、就是讲了一个永生的精灵公主露西恩，她与一个凡人贝伦相爱了。然后他俩就是突破重重困难，然后就在一起了。那为什么是叫《雷西安之歌》，不是叫《露西安之歌》呢？嗯，因为《雷西安之歌》这个“雷西安”在托尔金的这个设定精灵语里边是从束缚中得到释放的意思。他其实是把这个故事的主题给你带出来，嗯、所以它跟露西安不是同一回事如果你用英文来说的话，它应该是 “release from the bondage”， 就是你从束缚中释放出来。嗯、他是说
0: 露西安被从这种永生的束缚里边。对。
2: 啊， oh. 解放出来了！因为其实我第一次读《贝伦与露西恩》的故事的时候，我不是很喜欢，也不是很理解露西恩呢。嗯、因为呃，露西恩首先她是精灵，那么她的无论是身体还是心灵还是智慧，都比贝伦要高远很多很多。嗯、然后再加上她是精灵公主，<笑>就非常尊贵的一个地位了。但是我看这个音乐剧的时候。因为这个音乐剧它属于从原作中改编过来的二次创作嘛，所以它会加入一些台词啊什么的。在这个音乐剧《雷西安之歌》里面，陆西有一句话特别感动我，呃，当然他是唱出来了啊。他说：“歌唱爱情的是你，爱已让我们永远平等，爱让对对，我当时这句话很触动我，然后我就琢磨，我就想。就是我觉得可能我作为一个现代人哈，我对于情感的感受是你的能力，我的能力，你配得上我吗？我配得上你吗？我是这样来考虑的。嗯、但是我觉得可能托尔金他想说的是，贝伦和露西安他们已经平等了，因为他们对彼此的这种爱是真切的。有很多人说托尔金很复古啊，其实我并不认同，就是说他是一种纯粹的回到古代去，而是他在超越现代。去追求一种更高远、更纯粹的爱与隽永。所以我当时看到这个音乐剧的时候，陆先唱的这个歌词的时候，特别感动我。而且这个歌词不是别人唱的，这歌词是陆先唱的。当一个精灵在说“爱已让我们永远平等”的时候，那真的是永远。Oh. 接下
0: 来要聊的又是一部非常经典的剧集的衍生
1: 剧，也就是安多、嗯《安多》。嗯，《安多》是《星战》电影《侠盗一号》的衍生剧，现在是三级联播。看了之后，我太兴奋了！这是我目前为止看到的最好看的《星战》剧集。哎，我我
2: 有一个疑问，它比《曼达洛人》还好看吗？嗯、比
1: 《曼达洛人》还好看，
2: 真的啊！嗯，好棒、啊。可是它
1: 没有尤达宝宝啊！啊，那确实它没有这个噱头，嗯、所以它可能就是不会是像。呃，曼达洛人那种就到达了一种出圈的如此火爆的呃这种程度，你可以把它看作一个比较高分的小众剧来看。嗯，之前我听悠悠安利，然后我就去豆瓣
0: 上看了一下，结果发现安多这个剧只有三百多个评分
2: ，<笑>现在四百多了。哦、oh, 天哪！我天哪
0: ，
1: <笑><笑>我这个刚刚还很兴奋的心情，突然一下子又沉寂了下去。《<笑>侠盗一号》好像上映的时候也是大受关注的一个星战电影。哎，对，这个电影可以说是当时的一匹黑马，因为它的落。点实在太优秀了，它跟《天行者家族》《绝地》《原力》这些传奇性的东西通通都没有关系，它、嗯、是一个相对独立的外传电影。他讲的是一群小人物，他们组成了一支叫做“侠盗一号”的小队，以团灭的代价偷出了帝国大杀器“死星”的设计蓝图。他们的牺牲为电影正传三部曲的主人公摧毁死星，最终推翻帝国铺平了道路。所以说，他是一个从底层的无名氏的视角去仰望星空。嗯、这个史诗它不光是属于光环笼罩的天行者那些主角，史诗是由无数小人物组成的。所以，安多他作为衍生剧，他讲的就是“侠盗一号”的小队领袖。我们男主角卡西安安多的故事，目前可以看到这个剧集是继承了电影外传的气质
2: ，所以安多他最后也是牺牲在这个任务了，对吗？对我们已，所以我们已经知道他的结局了。是的，是的。但是他在这之前的经历，我们还是不知道的。嗯。但其实我觉得会给他的这一层故事带上一些我们失去了一个英雄的这样一点悲剧色彩吧。<笑>我发现他的那个整体的画风是偏写实的，还有他的那个色调，我特别喜欢他那个色调啊，是有点点蓝色，然后偏冷峻的那种色调。我就觉得这种画风的细微的调整，可能也是呼应了他的这个主题，他会更加严。严肃一点，嗯，对我
1: 我是看到有媒体评价说，哦《安多》这个剧它拍的非常的严肃，有一点黑暗，它更像是波将裁缝、士兵、间谍，一点都不像星战。嗯、我不得不说啊，不像星战，可能就是星战故事能获得的最高赞誉了。就好比是甜品不甜。<笑>在开播之前，我是看了编剧的采访。他说：“这一作会以一个全新的角度来诠释《星战》的故事，然后去吸纳真正的《星战》粉丝融入。那么完全没有接触过《星战》的人看这部剧集会毫无压力。我当时看到这个，我就啊，真的吗？我不信。然后我看完了前三集，哦，我的天啊，他做到了！这是一个真正的零门槛的故事，你甚至不需要去看过那个《侠盗一号》的电影
0: 。我当初看《侠盗一号》的时候。”其实很吸引我的一个点是里边有很多中国武术的元素。嗯，安多里面还保留这些特色
1: 吗？目前我其实是没有看到，但我会很期待。
0: 啊，因为这个剧
1: 它现在节奏很慢，你需要比较耐心的看下去。就是它现在有三集，它前两集一直在铺陈这个世界观，它就告诉你说这是一个高压统治下的世界，然后各种势力暗流涌动，然后男主他作为一个底层的小人物，如何在夹缝中求生存。所以到目前为止，他还没有出现一丁点儿因为没有看过星战，所以你不能理解的东西。嗯，所以说我觉得就在后续当中，你想看什么你都可以期待一下。其实悠悠一直强调这个真正零门槛，嗯、我其实是有
0: 点不太相信的，因为<笑>悠悠是我们未来局最资深的一个星战粉丝，他对星战是非常了解的。那悠悠作为一个资深的星战粉丝的话，你觉得这个片
1: 子对粉丝来说有哪些值得关注的地方呢？我觉得最重要的是我看到了主创他们讲一个故事的诚意，嗯、他没有用情怀来 PUA 我。哦，就星战，这是星战，<笑>快点来看！<笑>哎，但是这个我觉得可能也就是真正零门槛的一个原因吧。嗯、就星战，它是一个有那么庞大的世界观，嗯、那我们去探索各种风格独立的故事，各种各样的人物呢，那才是这个系列的生命力所在。就不要逮着天行者那一家子薅了，薅秃了都，<笑><笑>对吧？我当然永远愿意，我看见卢克、欧比旺这些老角色时不时的出来串一下场。但是前提是我们请把这个故事本身讲好，嗯、然后我们再谈彩蛋啊、惊喜啊这些。不过我个人其实还是在安多里边找到了一丢丢那种给粉丝买的小细节，比如说男主桌子上有一个班萨小玩偶，这是星战系列里边常见的一种动物，它长得有点像牦牛，然后长着山羊的角。我工位上也有一个，哦、但是所有经过我桌子的人都管它叫悠悠的那个牛。对
0: 对<的>对，因为<笑>桌上有一个牛，然后每次看到以后都说啊这个牛好特别呀
1: 、啊，不是牛，那个叫班萨，因<笑>后就说它有名字，它是星战的角色。像这种粉丝小福利，那我就非常喜闻乐见。接受了。另外就是安多，他是目前唯一一部没有使用那个虚拟背景 Stagecraft 技术的星战剧集。嗯，它是实景以及模型实拍，这也是工业光魔老粉狂喜了，因为实拍永远是有它独特的意义和质感的。嗯，安多这个剧目前来看信息量是不小啊，所以你在看前三集的时候可能会觉得有点懵，但是大家都一样懵。就是我作为青蛋粉，<笑>我我也真的不知道接下来会发生什么，哎，这就很兴奋了，嗯、对吧？所以这三集之后就是周更了，所以感觉每周又多了一个期待。接下来我们进入电影推荐环节，嗯，第一个
0: 就是我们大家都看了的，也都非常喜欢的一个电影，就是《Nope》，它的中文翻译是“不”，这是一个科幻惊悚电影，现在豆瓣评分是 6.9 分。这部片子我从预告片的时候就已经开始非常期待了。因为他的导演是乔丹·皮尔，嗯，也就是《逃出绝命镇》的那个导演
2: ，嗯，很有名
0: 。对他是非常非常善于拍这种惊悚片的。他的预告片就是在一个广大的一个农场上，一对黑人父子正骑马，然后年轻的儿子正在回屋的时候，突然就一个阴影就是飘过，天上就掉下来一个什么东西。我当时看预告片的时候就觉得非常的吸引人。就觉得这个预告片实在是太魔性了，有很多彩色的充气人在那里狂舞，然后天空还下起血雨，还有那种像有点像 UFO， 但是又有点像古神的那种诡异巨物从天而降，也是一个克西片呢。对，看那个预告片的时候，你就难以想象到底是一个什么样的故事哦、啊，我看完电影也是觉得非常的满意，然后我就发现看了大家的评价以后，我就发现它有很多种食用方式，食用食用
2: 吃<笑>的
0: 方式是吗？这个片子有很多种食用方式。有的人呢，把它当成那个 EVA 的代餐，哦、因为它里面出现的那个大怪物，嗯、特别像 EVA 里的使徒。哦、这个 b d o 爱好者也狂喜，因为那里边那个东西就是很有那种压迫感，一个巨大的不明物体的一个压迫感。然后克苏鲁爱好者就不用说了，<笑>那个东西就真的。太刻了。然后我还看到有一种说法，这个片子其实是关于电影的。我觉得这个说法也特别有意思。这个故事的主角这一家人实际上是驯马的，是驯马的黑人。电影的诞生其实也是关于驯马，关于一场打赌。就是一八七二年，有一个叫斯坦福的美国人，他跟自己的好朋友科恩，就是因为一件事情发生了争执。他们就在说，这个马在奔跑的时候，四只马蹄到底会不会有一个瞬间是腾空的？然后他们两个就争论不休。然后就请来这个驯马师来做最终的决定，但是这个驯马师他的眼睛也没有办法看清楚这个马蹄是不是有一瞬间是悬空的。这个驯马师是个英国人，他刚好有一个摄影师的好朋友叫麦布里奇，然后他们就决定用这个照相机，那个时候刚刚发明的照相机来代替眼睛去找出这个答案。嗯嗯，他们就把这个快门系上那个细绳，然后拦在那个跑道的当中，另一边就固定在木桩上。这样一来呢，就是奔马抖动这个细绳的时候，就会牵动快门，自动拍下很多照片。嗯，然后当麦布里奇把这些照片洗出来，按照先后顺序剪接起来的时候，他就得到了一条类似于视频的一个一个东西。当麦布里奇把这些照片洗出来，按照顺序剪辑起来的时候，他就组成了一个短的视频。这条视频其实就是奔马。可以清楚地看到每一个瞬间都是有一条腿在地上的。嗯，然后一八八八年，生物学家马来受到麦布里奇的启发，用连续拍照来记录这个动物的形态，他就发明了一种固定底片的照相机，而不用像他们。拍奔马一样，用无数个照相机去拍动物。然后，一八九五年，法国的卢米埃尔兄弟用同样的方法拍出了世界上的第一部电影《火车到站》。就这样，电影就诞生了。诺普里边他就反复提到了这个奔马的这个意象。从另一个角度来讲，这个片子它是也是关于观看与被观看的。其实这一点也是跟电影是相关的。然后它里边又提到了很多的马，提到这个动物。所以你也可以把它看成一个关于驯化的一个电影，所以它的意义，它可以解读的空间其实是非常大的。嗯。接下来我们要推荐一部关于女性权益的电影，它是2018年的印度电影《护垫侠》。这部片子是真人真事改编的，据说是推动了印度卫生巾观念的改革。悠悠来给我们介绍一下这部电影
1: 吧。嗯，这个故事是发生在2010年左右的印度。主人公叫拉克西米，他有一天呢，看见自己的妻子在来月经的时候呢，在用脏布条垫在身子底下。嗯，因为卫生巾是非常昂贵的，当时印度百分之八十的女性是用不起的，所以他就想自制卫生巾来送给妻子。但是因为他的村子的那个观念很落后，就所有人都觉得月经是不洁的，是耻辱的，并且他们觉得，呃，一个大男人想要研究卫生巾，这个拉克西米是一个变态，所以拉克西米就只好背井离乡。他克服了重重的困难，最终他发明出了一种低成本的卫生巾的生产机器，终于能够让许多贫困的印度妇女也能用得起卫生巾。这个故事是根据印度一位企业家叫做穆隆加南萨姆的真实经历改编的，他也被称为印度卫生巾之父。主人公在演讲时候就说：“美国有钢铁侠。”有蝙蝠侠，那我就是护垫侠。其实我想过这个翻译啊，就护垫侠也不太准，它应该是卫生巾侠。是的，这两个东西不是同一个东西。但是卫生巾侠，我总觉得就是这个评测啊有一点点拗口。后来我灵光一现，就是我突然想到，对于那种不太朗朗上口的电影啊，你你其实可以永远翻译成总动员。哦、oh, <对>，对哈，卫生巾总动员。对，其实解决月经问题确实是一个需要全民动员的事情。呃，因为在电影里研发卫生巾的过程当中。我们这个主人公也逐渐意识到，他其实需要对抗和解决的不是生产技术的问题，而是思想观念。嗯，是的，嗯，一开始他做卫生巾是因为他很爱他的妻子，后来他发现不止他妻子，他的妈妈、他的妹妹，还有邻居家的小姑娘，嗯、所有的女性都在遭受着月经的困扰和束缚。那么在他的村子里边呢，女性在。月经期间是不能够进屋的，也不能出门活动。他们每天就只能坐在一个牢笼一样的小屋子里边不动弹。然后他们在每个月身体最虚弱的时候，要用脏布条、草灰这些东西，嗯，那会生病，甚至导致死亡。但是没有人觉得这是一个问题。然后拉克西米想研究卫生巾，包括他的妻子在内，整个村子的人都觉得非常的羞耻。他让所有人蒙羞，所以最终，呃，主人公拉克西米他是放弃了专利。他
2: 说：“我将带着我的机器去全印度的农村，为妇女制作。”做卫生巾，嗯。好感动，他最开始我们就说电影哈，他最开始是出于爱妻子的这样的一个最开始的动机，嗯，但后来他是相当于是造福社会了，我觉得是从小爱到大爱，对对，这样一个过程特别感人。嗯，除了
1: 到处开卫生间工厂之外，他也教大家怎么去制造这种机器，顺便他还提升了妇女就业，哦、所以在这样的努力下，大家开始逐渐比较科学的认识月经了。我个人特别喜欢一个场景，翻来覆去看了好几遍，就是男主角他亲。子时代，他土法自制了卫生巾，呃，腰上挂了一小袋猪血，然后连到内裤里边去模拟月经，然后他到处跑跑跳跳，当然最后露了一裤子。这个场景虽然说好笑，但是也笑不出来，因为所有女性都经历过，嗯嗯、或者说在经期要一直为此提心吊胆。电影里给这一段配了一个。又燃又神圣的 BGM， 一个小人物，他在以一种滑稽的方式，在以矢志不渝的信念干着一件伟大的事情，嗯
2: 、也是一种质朴的一种纯粹的方式，嗯、在做一件很踏实的一件事情，真的在为这个社会做更好的事情
0: 。对，很多人他没有意识到卫生巾是女生的一个必须的一个花费，很多人就不能相信说现在还有人用不起卫生巾，但其实这个是确确实实是存在的一个情况。嗯之前就关注到有人在说网络上的这个散装卫生巾的安全问题，然后我自己也去查了一下，我发现这个拼多多上的散装卫生巾一百片只要不到十块钱，嗯嗯
2: ，
0: 它的销售量也还是非常大的，有很多的商家都可能是有这个十万家以上的销量，所以你就可以看到这个东西它并不是一个离我们很远的话题，嗯，这其实不光是一个经济上的问题，呃，也不光是健康的问题。就是，即使在中国，即使在城市里，可能很多女生也还是有这种月经的羞耻。很多人会喜欢把来月经叫倒霉了，或者是叫来大姨妈。但是其实这个并没有什么可羞耻的，这只是我们的一种生理现象。嗯
1: ，大多数女生其实也有过一种经历，就是你突然来月经了，然后你手上并没有卫生巾，所以你要管别人去借，你只好说你有没有带那个？嗯嗯。嗯然后你用手去画一个方块来表示这是卫生巾，然后你们之间在传递这个卫生巾的时候，要通过袖子或者说是一个黑色的塑料袋。
2: 嗯，呃，我想起我们丢丢之前讲女性友谊的那一期，前辈她分享过一个故事，她、嗯、说她走在路上，然后她来月经了，就第一次，而且她走在路上，嗯、然后就周围好像应该是没有呃亲人或者朋友的陪伴的，但是她来月经了，她不知道怎么回事，她特别困惑。然后这个时候有一个路过的一个阿姨就跟她说，啊、哦，小妹妹，你这个是怎么怎么回事？你是来月经了，你是第一次，没关系，不要怕。这是很正常的，我来给你这个卫生巾，我来教你怎么做，没关系，也不要怕啊，没没事儿。然后前辈就说到，这个是其实是很积极的一种方式，去告诉孩子说不要怕，这个不是羞耻的事情，是很好的一种教育方式。我觉得也扣回今天我们的主题，就是我们不要去被这种观念给蒙蔽了，这个事情不是一个羞耻的事情
1: 。
0: 其实生理期只是一种很正常的一个女性的一个现象啊，我们除了卫生巾之外，也还有月经杯。棉条之类的选择，我希望所有的女孩子都能够正视这种发生在我们自己身上的一个生理现象。最后又来到了我们久违的念留言的环节，在小宇宙上248期，皮克斯、星战、利刃出鞘，续集一大堆。迪士尼为何爱找美人演反派？这一期的下面，未来之星给我们留言说，两年前的丢丢在前辈和老千爆料局长很迷盖尔加朵的时候，提到有网友评论说，把盖尔加朵的照片放在影院屏幕上放一百二十分钟，他也愿意看。我想说，让丢丢的女主播们随便聊家常聊一百二十分钟，我也愿意听。<笑>这确实是一款穿透无聊与压抑的有趣电波。相较于每一期充实的内容，主播们在做自己喜欢的事的快乐与热情，更能感染到我。哦，谢谢你，谢谢谢谢未来之心对我们的鼓励。我自己听我自己一百二十分钟的话，我可能都受不了。我<笑>自己
2: 听我自己五分钟<笑>五秒钟，我都受不了
0: 。<笑>其实我们每一次录完都是非常忐忑的，每一次都觉得自己没有说好，嗯、每次都觉得可以说的更好。
2: 然后这位朋友在后面还写到哈，说节目中分享了无数科幻有关的内容。他说他今天突然明白，对他来说丢丢就是一部科幻剧。想一想还蛮有趣的，有。一。部科幻剧全部都是科幻迷在聊天还
0: 挺好玩。<笑>是哈、啊，对啊，<笑>就是套娃、啊，
2: 就是科幻在聊天，在聊科幻的东西
1: 。<笑>嗯，还有一位朋友叫做《响野与春天的熊》。也是在同一期博客下面留言，他说《丁满鹏鹏历险记》真的非常的好看，而且吃虫子镜头贼多，看的巨爽。原,啊、原来吗？我从来没有想过有人会以这样的角度去看《丁满鹏鹏历险记》，幸好局长现在不在这儿啊！我很开心，原来也有人喜欢吃虫子呀！啊啊
2: ！啊<笑>原来是这样的
1: 吗？啊，这个朋友他的视角还是非常的有趣的
2: 。在丢丢新书《去往另一颗星球的中二》，也就是丢丢的第二百四十五。五期有一位叫松月栗子的朋友，他给我们发来一条超级长的评论。是的确实，<笑>首先谢谢，真的特别感谢，因为你的评论非常非常的可以说仔细了。然后我们真的很又真的每一个字都读完了。他提到说，你们还会经常推送其他方面的内容，像是之前讲日本的一个动画电影，反映科技和人的关系，还要讲《魔界里面的精灵一族，包括这一期节目单看标题没有很吸引我。因为我不是那种偏好嘛，但点进去才发现节目好棒，哎呀，真的是很开心。因为《魔界讲精灵》那一集，就是也是我自己讲的很开心的。嗯、因为那一集确实我有认真的整理思路，然后塞很多干货进去，希望给大家带来知识性的同时，也带来趣味性。希望大家能听得开心，所以非常非常的高兴，就听到你也听得开心。对，嗯、这位朋友还说他
1: 有很多东西可以反思，而且拓展了他的知识边界。这种感觉就像是我跟着你们充满好奇心的去探索了一个世界上我没有注意到的角落，有
2: 点星际迷航那味、嗯、
1: 这个其实也是《电磁电波》一开始的宗旨了，有<没>有<笑>就是我们不只是聊科幻，我们聊一切。而且这个松原粒子他前面说不是我
0: 喜欢的那种偏好，其实他指的是这一期的标题是说是去往另一颗星球的中二，他可能、哦哦、是这样，他可能是想说自己不是一个中二的人。因为我看他，哦、因为我看他这条长评论的前面说,、哦、前面说他是因为前。夫。《潜和《爱在三部曲》的推荐来关注我们的， oh. 他可能关注了以后发现，哎，怎么天天都在推
1: 一些中二的东西
2: ？《潜伏》那一期也是，我觉得真的讲特别好，<笑>就是悠悠讲的，还有前辈他们、嗯、那一期，我没有看过这个电视剧，但是我听他们讲的，我觉得贼有意思，
0: <笑>太棒了。悠悠除了讲这种科幻的，还有中二的东西，我们也能讲《潜伏》跟《爱在三部曲》。哎，嗯，对。然后在喜马拉雅上，悠悠的第二百四十九期，也就是独家刘慈欣首部日漫改编幕后趣事的下。林哥九九这样留言说：“其实我最喜欢的一篇大流小说是《思想者》，宇宙中的恒星传递着他们的闪烁模式，正如神经元之间传递的电化学活动。”宇宙就像一个大脑，但由于宇宙在膨胀，他的神经冲动永远不可能传遍全身，他永远不会有一次完整的感觉。人生苦短，男女主人公穷尽半生，也只是见证了宇宙自己都无法感受到的神经脉动。不过，宇宙不会有一次完整的感觉，人却有。多年前的一份心动
2: ，也许就会埋在心底一生。这个感觉是一个有故事的听众啊，林哥也是我们的老朋友了，感觉他真的应该是读过很多科幻小说，他写的也很好。这段，嗯，嗯他这一段
1: 话写的也有大刘的气质，
2: 可能是一个老粉。有一种宇宙级
0: 别的浪漫的感觉，我们也很期待《思想者》这个作品也能够给改编成日漫，会是一个什么样的作品呢？很期待。那今天的节目就是这样，欢迎在各个平台给我们留言。如果想跟我们交流的话，可以加接待员微信 f a 0 5 0 4进丢丢群，进丢丢群跟我们交流。也欢迎在各个平台关注丢丢，这样的话你就能够第一时间收到节目的更新。也能够让我们获得更好的平台推荐。今天的节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜